0: De fleste af os tænker ikke på døden hver eneste dag. Vi lever vores liv uden tanke på, at det en dag er forbi. Derfor kan vi indimellem komme til at tage livet forgivet. Så hvad gør det ved et menneske, når ens egen død pludselig kommer tæt på? Hvad kan mødet med døden fortælle os om livet? Det spørgsmål stiller vi i denne podcast serie, hvor du skal høre en række fortællinger om mennesker, der på forskellige vis har stået ansigt til ansigt med døden.
1: Det var ligesom at være med i en film eller eller andet. Det var så uvirkeligt at være helt derude, hvor man bare, altså hvor jeg jo fuldstændig magtesløs. Vi har mistet begge motorer, vi styrker. Jeg er blevet så nedkølet til sidst og har fået hjertestop. Og jeg kan se vildskaben
0: i de der øjne. Mor, jeg tror jeg skal dø i dag. Vi skal alle sammen dø. Uanset hvad der sker, så må du ikke glemme mig. Du lytter til, jeg er overlevet. Jeg er overlevet en skovbrand. Vinden
1: er firulvindende fra alle sider lige pludselig. Og i det øjeblik, så kommer branden væltende hen over skoven og antænder lange kæder af træer, der eksploderer.
0: Det her er fortællingen om to teenagers møde med et af naturens mest voldsomme og livsfarlige fænomener. Ildstormen, der opstår i hjertet af en skovbrænd. Carsten Juhl var i slutningen af 1970'erne en helt almindelig dansk dreng. Folkeskole, fodbold, venner og en kæreste i den lille by Hemmeliv på Sjælland. Men i 1980 beslutter hans far, at de skal emigrere til Australien. En far... Han er
1: rigtig træt af Danmark og Anker Jørgensen. Og alle hans røde lejesvenne, som han kalder dem. Så han har simpelthen rykket familien op på roden, Og
0: nu bor vi i Sydney. I november 1982 for karsten besøg hjemmefra. Den jævnaldrende Christian, der lige er blevet student, er taget på den store rejse rundt i verden. Det er snart tre år siden, de gik i folkeskole sammen. Og selvom de ikke var nære venner dengang, har Carsten skrevet og spurgt, om han må komme på besøg. Jeg er lige blevet færdig med high school. Det er sommer i Australien, og jeg har lige fået sommerferie. Efter flere dages rundvisning i Sydney og ture til de legendariske surferstrande, skal de også udforske Australiens natur. Og så skal vi udenfor for byen. Jeg har planlagt, at vi skal op til
1: Blue Mountains og gå en tur i bushen i fire dage.
0: Blue Mountains i den australske delstat New South Wales er på størrelse med Shieland og Fyn til sammen. Det er et bjergplateau med dybe forrevne kløfter på op til tusinde meter. De to drenge på 19 år er taget af sted uden større viden om den australiske bush og kun med en beskeden oppakning. Hvad de mangler i erfaring og planlægning har de dog i ungdommeligt våge mod. Men efter de to første dage i Vildnissets ubomhjertige hede, begynder de at blive udslidte. Og vi går i bushen og på den tredje dag, der
1: er det simpelthen så varmt. Det er omkring 30 grader. Jeg tænker bare på at komme frem til den næste campsite. Det er ikke sådan en rigtig campingplads, det er bare et, et stykke, hvor vi på vores kort kan se, at uh, her må man godt slå teltet op, og der er et lille et hvor man kan tænde bål, hvilket har jeg sidenhen tænkt, forekommer fuldstændig åndssvagt i betragtning af, hvor brændfarligt den australske vildmark, den er.
0: Og særligt i Blue Mountains, er brændfaren stor. De mange eukalyptustræer, er fyldt med olie. Denne olie er ekstremt brandbar, og når den bliver opvarmet, fordamper den som en gas, der kan eksplodere ligesom benzindampe. Det fører til en kædereaktion, der bliver til enorme ildstorme. De to drenge følger en sti, der flere gange forsvinder. Og jeg er
1: simpelthen så nervøs hver eneste gang, fordi i Australien der er der de farligste slanger i verden, og der er kopper. Og når man maser sig igennem det her hjem, så kan man bare høre alle mulige hektiske lyde på skovbunden. Men vi finder sporet igen og igen, og går, maser os frem. I den her hede tænker bare på at komme frem, og der er fluer over det hele, og man hører sikkert den her meget, meget tætte lyd af, ja, der giver den fornemmelse af hele skoven af, af levende.
0: De kommer til et udsigtspunkt, hvor de kan se langt. Langt ind i den næste dal, og langt tilbage i den dal, de kommer fra. De kan se det blå skær der giver området dets navn. I den tørre sommervarme fordamper eukalyptusolien, der hænger over skoven som en blå dis. Langt væk i det fjerne kan drengene se en tynd røgsøjle, som fra et lejrbål. Det skal senere vise sig, at branden faktisk startede endnu længere væk ved noget jernbanearbejde. De fortsætter nedad til floden i
1: bunden. Der er ikke særlig meget vand i, nogle gange er der, kun, er der bare spredte vandpytter, men lige her, hvor vi er, er der, er der faktisk en, en del vand. og Vi sætter os meget udmattede og, og svedige og drikker, drikker vand fra vores fanta som vi har fyldt med vand. og Det er så vand, vi har steriliseret med nogle klortabletter, som man hælder i, og så ryster man flasken og stiller det hen i en halv time, og så kan man drikke det her vand, der er der og virkelig smager dårligt. Og der er helt stille i skoven, bortset fra larm fra insekter, sikader Og så på et tidspunkt, så er det ligesom om, der kommer en, en lille brise hen over skoven. Og jeg sidder op af et træ og tænker bare, ej hvor skønt. Sveden den løber ned over mit ansigt. Og lidt efter, så kommer brisen igen. Og den gang lidt stærkere. Og den kommer i bølger og bliver kraftigere og kraftigere hen over skoven og får træerne til at røre på sig. Og på et tidspunkt, så siger min ven Christian, at hvor fanden kommer den her vind fra? Det er jo helt unaturligt, fordi der er ikke en sky på himlen, og den kommer ud af intet. Så siger Christian, jeg går over på den anden side for, for at se, om jeg kan se noget hvis jeg kravler op på den modsatte bjergside. Så han kommer over på den anden side af floden og kravler sig op den her, gennem det her meget tætte krat, og kommer op over træerne, højt nok op til, at han kan se, at hele horisonten, den er rød og sort røg, og at øh, det er på vej mod os.
0: Christian kommer tilbage, og drengene pakker hurtigt rygsækkene.
1: Træerne svejer i vinden. Den er varm mod ansigtet. Vi har besluttet, at ja, det er min idé, at vi skal tilbage til det udsigtspunkt, hvor vi stod og kiggede ind i begge dale, måske tre kvarter forinden, og jeg er bange for, at stien den, den forsvinder et eller andet sted i vildensid, og vi skal fare vildt, men da vi kommer ned i bunden af det her område, hvor træerne er meget høje, eukalyptustræer, så finder vi stien, og så begynder vi bare at løbe. Vi tæsker afsted. Vi løber op omgivet af træer, Christian, han er foran mig. Det er svært at løbe med rygsækken på. Larmen er meget, meget, meget voldsom. Det lyder som sprængninger simpelthen. Sprængninger og træer, som, som knækker. Og så er der den her meget kraftige vind, som blæses foran branden. Og da stien, den bevæger sig væk fra floden, så kan jeg bare mærke, at vi ikke skal væk fra floden. Vi skal blive ved floden. Så jeg standser og så råber jeg til Christian. Vi skal blive ved floden. Og så standser han og jeg kan bare se, at det pumper i hans overkrop.
0: Ildstormen kommer som et flammende skib gennem skoven, ridende på sin egen vind. I buschen kan man ikke løbe fra en skovbrand. Den kan flytte sig med en hastighed på op til 50 km i timen. Forestil dig, at du er 19 år gammel. Døden flyver mod dig, og du har kun få sekunder til at træffe dit valg i. Du kan løbe videre opad, eller du kan søge ned mod den halvt udtørrede flod. Måske
1: 50-70 meter længere nede, der kan jeg se dem mellem træerne. Og så med et, så springer jeg bare ned af skrænten. Tanken om slange far lige igennem mig, men jeg er sådan set glad fordi vi skal, vi skal bare væk. Og jeg kan, jeg kan se i min øjengro, at Christian han er med gennem det her krat og slalom ned over den her ret stejle skræmpen. Og jeg vælter på et tidspunkt og ruller rundt. Jeg ligger med den her rygsæk med sådan en stålstativ, som en skildpadde, en omvendt skildpadde, og med en kraftanstrengelse, så kommer jeg så op på alle fire. Christian er nået foran mig, og vi når helt ned til bunden af skranden, ned til flodlejet. Der er cirka halvanden meter til to meter ned. Smider rygsækken ned i flodlejet og følger efter, klatrer ned, og larmen den svulmer hele tiden op. Det bliver kraftigere, og det blæser helt vildt, og så løber vi. Vi når til en sandbank, og jeg råber til Christian, at vi skal smide vores rygsække. Og i løb der kommer han ud af rygsækken. Først den ene og så den anden arm og så støder han den fra sig, og den falder på en sandbanke. Og lige efter smider jeg min rygsæk lige ved siden af hans. Og så lige pludselig, så kan jeg se, at der er sorte prikker i luften. Det er aske, der blæser hen over os bagfra, og lander ligesom sort sne. Og pludselig så er det, som om der er sådan en udposning i flodlejet, der den bliver bredere. Og midt i flodlejet ligger så en stor klippe på størrelse med en folkevogn. Omkring klippen er der vand, og Christian når hen til vandet, og vandet stiger op af hans ben først til knæene, så til låret så falder han for, og så svømmer han rundt om klippen, og jeg er bagefter. Og i det øjeblik, så kommer branden væltende hen over skoven og antænder lange kæder af træer, der eksploderer. Vinden er virulvende fra alle sider lige pludselig, og luften er fuld af brændende blade og knister der jager hen over vandet. Vi er kommet op på den anden side af klippen, og der er ligesom et lille udhæng. Hvis vi ligger presset helt op, og klippen med ryggen op mod klippevæggen, så dækker vandet os akkurat. Vi ligger med hagen op over vandet, og vi ligger med hinanden i hånden. Og varmen er så intens, at vi ikke kan holde øjnene åbne, og vi må hele tiden. Vi kan ikke trække vejret, vi må hele tiden ned under vandet for at køle vores ansigter af. Ja, vi holder hinanden i hånden under vandet, og jeg har øjnene åbne under vandet for at køle dem af, og så hele tiden op og snappe efter vejret i det her raseri af ild, som jeg kun kan se gennem tårer, fordi det er så varmt af vores øjne, og øjenløber i vand, og snotten løber ned ud af os. Og igen og igen skal vi, må vi blive nødt til at dykke ned, og er, vi, er man bare op, I bare over vandet i et, to sekunder, så er det så varmt af vores, vores hår er, er helt tørt. Så vi løfter vores t-shirts op foran ansigtet, og, og trækker vejret gennem det våde stof. Og det køler, et øjeblik, men det svir i halsen og svælget er, er helt tørt. Og så igen ned under vandet. Og under vandet kan jeg høre branden der bare kører hen over os nærmest som et godstog vogn efter vogn efter vogn det her butter. Og Så på et tidspunkt så så mødes flammerne hen over flodlejet og danner en kuppel og det sidste stykke himmel, det sidste stykke blå himmel, forsvinder. Og den her larm, den, den forsvinder ligesom en, en vine trummevirvel. Den her voldsomme dunken i skovbunden forsvinder, og alt bliver stille. Og floden, floden strømmer ikke længere, den stanser ligesom et transportbånd, der stanser. Og den er helt sort. Og man kan kun se, Orange, ild over det hele. Og lige i det øjeblik, der er jeg sikker på, at vi skal dø. Jeg ligger helt slapt på ryggen i vandet med Christian i hånden, og så siger jeg, hvis vi dør, så dør vi sammen. Og det siger jeg simpelthen, fordi jeg er bange for at dø alene. Og lige efter jeg har sagt det, så, får jeg, så bliver jeg så skamfuld, fordi jeg synes, det er så kujonagtigt, at jeg ikke kan gå i døden alene.
0: Det er orkanens øje, ildstormens hjerte. Hvis ikke de to drenge havde fundet en skærmet plet med beskyttende vand, havde den intense strålevarme fra de enorme flammer for længst udslettet dem. Der kan blive op til 1000 grader varmt i en skovbrand. Det man dør af er strålevarmen og af at trække vejret i den ekstremt varme luft. Nu bevæger ildstormen sig videre, men faren er langt fra drevet over. Så
1: skiller flammerne og den her larm, den den kommer tilbage. Ilden den giver virkelig los nu, og, og der kommer luft, og træer begynder at vælte. Og... Så to-tre meter foran os, så ser vi lige pludselig sådan et periskopisk væsen, der, der har rejser Det er lige foran os en brun slange, der står og kigger på os. Og det er mærkeligt, fordi jeg er virkelig bange for slanger, og har været det hele turen igennem. Og lige i det øjeblik, der føler jeg nærmest en slags omsorg for den her slangen, for vi er i samme båd. Og alligevel så læner jeg mig lidt frem, og med fingerspidserne i vandet, så sprøjter jeg vand på den. Og så nærmest som et knips med fingeren, så den væk under vandet. Og det gør os til gengæld virkelig bange, fordi der kan være andre slanger, og går det lige pludselig op for os, fordi dyr søger ned mod, mod vandet. Jeg siger til Christian, vi pisser i vandet. Jeg har en forestilling om, at, at slanger måske kan lugte. Jeg ved, at de ser dårligt, og jeg ved, at de kan Fornemt rystelser det er det den måde, de flygter fra mennesker, men måske kan de også lugte. Så vi tisser i vandet og håber, at det på en eller anden måde spreder en lugt af mennesker, og at, øh, at de holder, så holder sig væk.
0: Angste og forkommende ligger de to drenge i vandet bag klippen. Snot og tårer løber ud af dem. Det sviger i deres øjne og hals. De hoster og gurler i flodvandet for at lindre smerten. Vandet er sort. Fuldt af svedende blade, sorte grene og aske. Ilden fortsætter ind i den næste dal og bliver efterfuldt af tyk, kvælende røg.
1: I kæmpe store mængder. Først helt ren og så sort. Svulmer op hele tiden. Virler rundt i de her vinde, som ikke helt har lagt sig. Og det var... Det var meget, meget lang tid, før den falder til ro. Og jeg vil tro, der er måske 300-400 meter røg op over os.
0: Det er ikke kun flammerne og strålevarmen, der kan dræbe dig i en skovbrand. Røgforgiftningen er en lige så reel mulighed. Christian siger på et tidspunkt, vi bliver kvalt. Nu kommer røgen, og vi bliver kvalt.
1: Og det var det var meget, meget lang tid, før den falder til ro. Vi ligger helt nede ved floden, og af en eller anden grund, så er der ild nok. Vi ligger i vandet i... Måske en time, og så begynder jeg at fryse. Og så rejser jeg mig op på knæene og kan mærke den her varme luft bare blive slynget om mig som en kappe. Og ganske langsomt, så bevæger jeg mig ud fra klippen og går rundt om den på den anden side. Og jeg hopper op på klippen og kravler op på toppen. Og så kigger jeg ned på Christian, som kigger op og spørger, hvad jeg kan se. Og der er ikke noget at se. Vi kan så måske se, 20 meter. Røgen er, der er røg over det hele, men den er, den er ligesom løftet sig, og den danner et tag øh, nogle meter
0: op over os. De sidder på klippen. De er bange for røgen, og bange for de vælpende træer, som de kun kan høre, men ikke se. De er meget tørstige, og kommer i tanke om deres rygsække med mad og vand. Derfor bevæger de sig forsigtigt tilbage af flodlejet. Til sidst finder de rygsækken, men den er klemt fast under et enormt væltet træ, der stadig gløder og ryger.
1: Øh, inden for skoven ud over sandbanken ligger det og, og brænder ud i nogle af grenene. Vi løber så hen til rygsækken og graver Christians rygsæk fri. Der er dåsemad, og der er en vandflaske fra, fra før, og min rygsæk ligger uhjælpigt fast. Jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke grave den fri, så, så jeg finder øh, min lommekniv og, og skærer siden op. Og, og så begiver vi os tilbage til, til klippen, hvor vi føler os i sikkerhed.
0: Drengene sidder på klippen midt i røgen. De spiser og drikker vand. Så kan de høre helikopterne.
1: Vi kan selvfølgelig ikke se dem, fordi vi sidder under flere hundrede meter af, af tæt røg. Nogle gange så føles det, som om de er lige i nærheden, og så pludselig er de væk igen. Men vi sidder på klippen, og det bliver mørkt, og om aftenen bliver det koldt. Det bliver iskoldt, og vi har kun én sovepose til deling. Det er Christians sovepose. Min sovepose ligger fastklemt under, under træet, længere oppe af flodlejet. Vi kan ikke se noget som helst. Vi kan, røgen den ligger som et betongtag et par meter over os. Og det er kun, når jeg lyser med lommelygten op i røgen, og jeg kan se, at den, den strømmer ligesom vand. Vi sidder, den der holder vagt, sidder med håndklæder og alt tøj, og det er virkelig koldt, når ryster. Og så skiftes vi natten igennem til at, at få to timer i, i soveposen, og straks jeg lukker øjnene, så kan jeg bare se ild over det hele. Det er efterbillederne. Det er jæger med ild bag øjenlågene. Bare et lys, lysflimmer i lang, lang tid, indtil jeg falder til ro. Jeg ligger og ryster, og jeg ligger med fødderne presset ind mod en rillet i så jeg ikke glider ned i vandet. Og jeg kan høre Christian sidde udenfor. Og, og så tænker jeg selvfølgelig på min
0: mor og min far. Hjemme i Sydney har karstens forældre set i nyhederne, at der er brand i Blue Mountains. Hvor de ved, at deres søn er på vandretur.
1: As we go to air, there are now six fires burning at emergency level across New South Wales. Down here, we're about 60, flame um, <laughs> flame
0: de tager straks afsted til området, hvor en parkbetjent meddeler, at der ikke er håb for deres drengs overlevelse. Så bliver det
1: morgen, og lyset kommer. Det er sådan et sygt lys i den her røgtuge, og vi må hente nyt vand i floden, som vi prøver at filtrere, fordi det er fyldt med alt muligt flimmer, aske, som vi, vi så renser med klortabletter og
0: kan drikke en halv time efter. Men vi har, vi har ikke mere mad tilbage. De bliver utålmodige og beslutter at tage sted men de når ikke langt, før de må indse, at det er alt for farligt. Drengene må opgive og i stedet søge tilbage til floden. Og så bliver det mørkt, og solen går ned. Vi
1: har indrettet os på, at vi skal blive der en nat til. Og så lige pludselig, så hører vi en helikopter. Vi kan høre propellerne dunke mellem bjergsiderne, og så springer Christian op og siger, nu er den der. Ganske rigtigt, lige pludselig, så ser vi en helikopter, der med svingende hale bevæger sig frem i ryg, mellem bjergsiderne og kommer hen imod os og vi står op på den her klippe og råber og skriger og vifter med vores håndklæder og så flyver den hen over os og piloten han læner sig frem den her dråbeformede rode og kigger ned på os og så, råber han, eller så siger han i mikrofonen om han spørger Are you Carsten Joel? og vi hopper op i vejret og vifter med vores håndklæder
0: Myndighederne ved at Carsten og Christian er på vandretur i området Der er en anden turist en amerikaner, som bliver fundet død senere. Han sidder lænet op af et monument, som blev rejst i 1950'erne over en gruppe spejdere, der dengang blev fanget i en skovbrand. Halvdelen af dem flygtede fra branden og døde. Den anden halvdel søgte ned mod floden og reddede livet. Helikopterpiloten råber ned til dem, at de skal blive, hvor de er. Så bliver der sendt et redningshold ud til dem.
1: Og der går mange timer, der går måske... Fem timer, før vi endelig i mørket, så hører vi lyden af politifløjter. Og det nærmer sig, og vi råber i mørket. Og så kan vi se lyskegler. Så er det altså det her redningshold, der, der nærmer sig. og De kommer helt hen. Og Chris Hiley, lederen af redningsholdet, han siger som det første. Dr. Livingstone, I presume. Og efter det med Dr. Livingstone, I presume, så de, i skal købe en lottery, selv, fordi vi var har været utrolig heldige. Så går vi ud gennem den her mørke skov hvor træerne de ligger. Nogle steder som lange, glødende rør og klirer ligesom glas på skovbunden. Og tidligt på morgenen så når vi helt op til en trappe og oppe så er der udrykningsblink. Man kan høre stemmer og de andre kommer op, og jeg bliver stående et stykke tid, og så kigger jeg ud over dalen. Det er stadig mørkt, og så kan man se branden. Den bevæger sig hen over bjergsiden i sådan, sådan nogle lange bånd, ligesom, ligesom en hånd, der lyser i mørket.
0: Ud af sig selv bekymrede og angste, er karstens forældre taget op til venner i nærheden af brandområdet. De får besked om, at drengene er blevet fundet, men ikke andet. Sikre på, at de er forbrændte og sårede, bliver lykken så meget større, da de to teenagerer kommer ind af døren. Forkommende og møgbeskidte, men ellers helt ok. Vi har været utrolig heldige. Allerede her i de første timer efter den chokerende oplevelse, Får de to unge mænd et råd, der skal vise sig at have afgørende betydning for resten af deres liv? Altså, vi kom bemærkelsesværdigt uskat
1: derfra, også psykisk. Og jeg tror, det er fordi, vi blev anbefalet at uh, tage hjem til Sydney og skrive alt ned. Og det gjorde vi så, og vi lånte min fars skrivemaskine, Og det brugte vi så flere dage på. Vi sad inde i 30-35 graders varme nede i kælderen og sad og skrev i flere dage og på den måde tror jeg, at vi fik historien ud af kroppen.
0: Netop den helende proces er måske forklaringen på, at Karsten er gået igennem livet, uden at være mærket af sit møde med døden. Og på, at han senere kunne støtte og hjælpe Christian, da han tog i forvejen. At Karsten og Christian mirakuløst overlevede ildstormens rasende inferno, blev starten på mange års venskab, der desværre endte, da Christian døde efter langtids sygdom. Og den helende skriveproces var måske gnisten, der senere voksede til Carsten Juls forfatterskab. Han har siden skrevet og udgivet bogen Skovbrand, en historie om katastrofer og venskab. Som udkom på Lindhavn
1: og Ringhoff i 2018. Og den bog handler selvfølgelig om skovbrand, men også om andre katastrofer og det, der skete med min ven Christian.
0: I Australien er skovbrænde almindelige. Hvert år sker det, og naturen, både dyr og planter, har indrettet sig efter det. Inden hver sommer er der de sædvanlige oplysningskampagner, der skal minde både lokale og turister om farerne, hajer, edderkopper, slanger og skovbrænde. I 2019 døde der 25 mennesker i skovbrænde i delstaten New South Wales, hvor Blue Mountains ligger. De to drenge var utroligt heldige, fordi de søgte ned til floden. Fordi de nåede hen til et sted, hvor der var vand i floden og en skærmende klippe. Og fordi de nåede at søge ly, lige inden ildstormen indhentede dem. Du lyttede til jeg overlevede. Mit navn er Sten Jørgensen.
1: Podcasten er produceret af Munk for Podimo.